1: Hola, bienvenidos a un nuevo episodio de Apedido del Público. Yo soy Dolores Graña. Hola, yo soy Natalia Senko. Y hoy vamos a hablar de eh,
0: inconcebible. Sí, eh, qué difícil decirlo, ¿no? es bueno, sí, sí,
1: inconcebible en inglés se llama unbelievable, o sea... ...básicamente increíble... ...claro, pero eh, sonaba demasiado positivo... Por, por ...claro, eh, ahora ¿no? tiene una connotación... ...básicamente positiva, es uh -huh. decir... ...esto es increíble, exacto... No, ...no puede ser creído sino no, se puede creer... ...lo bueno que está, exacto, que no, no sería... Eh, es, ...no se puede creer lo bueno que es... ...inconcebible, sí, pero... pero ...no podríamos decirlo con ese tono de alegría... Eh, ...tenemos que decir, es una miniserie... ...esto quiere decir que es una única temporada... ...no va a avanzar más allá de esto... ...está disponible ya en Netflix... Eh, está basado en un artículo, es una historia real, debemos decirle, muy dura, por cierto, sí. para quienes les cueste ver en pantalla eh, estas escenificaciones de, de, de trauma y violencia física y sexual, es la historia de una violación y de cómo a la víctima no solo no se le creyó que había sido víctima de una violación sino por un casi una mala praxis policial uh -huh. eh, y judicial y judicial posteriormente eh, convencen a la víctima de que en re declarar de que en realidad ella lo había no lo había imaginado sino sí, que es... había hecho una falsa denuncia y por lo tanto encima es eh, enjuiciada por falso testimonio Sí, no, es, es, es la definición más eh, extrema y eh, burda del gaslighting digamos. Sí, 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 es como la, el gaslighting proviene de una vieja película Que se llamaba en castellano luz de gas Que era la historia de una mujer a cuyo marido la empieza a volver La empieza a enloquecer diciéndole que cosas que ella imaginaba Las cosas que realmente pasaban uh -huh. y demás Y en inglés se ha hecho extensivo Ah, es una película con Ingrid Bergman, muy buena por cierto, pero es esta idea de empezar a eh, serrucharle progresivamente aprovechando el poder y el contacto permanente con una persona para empezar a serrucharle, digamos, las amarras sí, que tiene con la realidad a la comprensión, al entendimiento. Se suele
0: utilizar en el vínculo, digamos, de... Eh, un hombre y una mujer, uh -huh. eh, no, no es exclusivo, pero justamente tomando el modelo de la película tiene que ver con esta idea de eh, hacerte dudar de tu propia verdad y hacer dudar de tu propia eh, estabilidad mental, digamos. Exacto, eh, ¿no? Eso es lo que sucede eso sucedió en la vida real, que, trae, que cuenta el artículo... Y lo que cuenta, básicamente, en parte lo que cuenta la serie, porque bueno,
1: no es solo un caso. No, no, cuenta mucho más. El, el, el artículo, como es parte de una... estuvo financiado por Propública, que es un, un sitio muy bueno, por cierto, de investigación periodística con objetivos, digamos, de, eh, de, de bien público, uh -huh, digamos. bien común, Está sí. disponible, lo pueden encontrar. Eh, fue publicado originalmente en 2009 terminó ganando el Pulitzer varios años después eh, sus autores son Christian Miller y Ken Armstrong lo pueden buscar con su título original que es Unbelievable Story of Rape o sea una, una historia eh, de violación eh, increíble sí eh, en castellano es una horrible, horrible por eso es entendible el
0: inconcebible sí eh, es de los pocos títulos que ponen en castellano en Netflix que tiene algún sentido lógico el cambio el, el cambio el el en general no lo no lo tienen y es bastante espantoso, pero en este caso, digamos, optaron por la opción menos
1: mala. Uh -huh. O sea, que lo pueden, tanto antes como después, yo creo que es, hasta sería recomendable leerlo después. Sí, eh, yo también lo creo. Porque, como decía muy bien Nati, no, no solo de eso se trata, de hecho, es la mitad de la historia, la uh -huh. otra gran mitad y quizás eh, una de las cosas más interesantes que tiene es... Luego de este caso, el que queda obviamente sin esclarecer, porque los propios policías eh, que deben ac sí. acompañar a la víctima y ayudar a encontrar al culpable deciden lavarse las manos porque cerrar es muy el caso. trabajoso. Básicamente cerrar el caso uh -huh. porque, no le,
0: porque ella, como es algo que se trabaja bastante en la literatura sobre abusos y demás, ella no es lo que se llama una eh, víctima ideal. Uh -huh. Esta chica que es una posadolescente, en realidad es una adolescente pero ya mayor de edad, que por haber sido criada entre hogares de acogida y eh, padres adoptivos temporarios y con una historia personal de su familia biológica horriblemente traumática y de desapego y demás, eh,
1: y de abuso también, y de abuso. Que, se, que se alude, no, no en principio especificado, pero todos comentan que vida, cuando ven su expediente, que vida difícil. Claro, y entonces
0: califican, la califican de eh, una persona problemática, una persona que eh, siempre busca la atención, que digamos, no, no quita que lo sea, pero no es eh, la víctima perfecta, es, no, no, no es lo, esto entre enormes cantidades de comillas, claro, no es lo suficientemente inocente como debe ser una víctima de violación, no está lo suficientemente destruida y no eh, manifiesta no el trauma manifiesta de una forma
1: hasta social y judicialmente aceptable. Exacto. Tiene dudas, eh, se siente por supuesto eh,
0: maltratada cuando le hacen contar eh, los policías siempre varones eh, su historia más de cinco veces para, según ellos, eh, poder eh, captar eh, todos, los exactly, sí. todos los detalles para atrapar al eh, violador, pero en realidad, eh, a medida que va avanzando esa presión a la que la someten, está claro que están buscando sacarse el problema de encima, cosa que hacen, transformándola a ella, y yo creo que digamos lo muestra la serie creyendo ellos, ellos mismos su propia su propia fábula de que la chica no está contando la verdad y que lo que dijo eh, y lo que describió como un abuso en realidad fue una búsqueda de eh, atención y eh, una un problema
1: de adaptación a su nueva vida independiente. Bueno. Eh, sí, por definición acá la, la, lo que marca Las Aguas, sobre todo en el primer capítulo dedicado a la investigación original de este primer caso, es... Que en la duda, en el primer caso, en lo, la, la primera investigación, los detectives eligen creer que la víctima miente. Sí, lo en más las de... investigaciones posteriores se demuestra que todo, todo puede ser construido y cualquier reparación y ayuda y, y intento de que esto no vuelva a ocurrir se construye sobre creerle a la víctima creerle a la víctima como primer como primer pilar de cualquier investigación de un de una de violencia de género de cualquier tipo lo que es muy interesante eh, es que por
0: lo menos en el primer episodio que está ese, ese sí eh, enfocado completamente en, en la historia de, de la de esta chica Marie, Marie eh, es que no es solo la policía quien no le cree son las personas a su alrededor son
1: sus padres adoptivos eh, Sí, la escena en la que una de, sus, una de sus madres adoptivas a la que ella inmediatamente va a buscar por ayuda luego de la violación, que es Elizabeth Marvel, quien la interpreta, que es una actriz eh, de carácter excelente, uh -huh. eh, con una con un gesto muy imperioso que siempre la ayuda a interpretar a senadoras y es, gente, Mujeres de poder. Mujeres con poder, con eh, cero tolerancia para la estupidez ajena. En este caso está usada muy bien en su contra, cual boomerang, digamos, dramático, Llama a la policía para plantearle las dudas, a ella le hace ruido el relato de su hija eh, adoptiva y llama a los policías para compartirle estas dudas eh, eh, diciendo que bueno, algo así como es su deber... Si ella le hace ruido, compartir ese ruido con los detectives. Sí, básicamente está haciendo. Bueno, no vamos obviamente, a. Obviamente, obviamente, eh, en ningún momento se plantea como una deslealtad para con su hija, sino al contrario, está planteado como un Como que la quiere ayudar.
0: ayudar, pero bueno, vas, está otra vez esto que yo decía antes. Eh, con, eh, poniendo todo su eh, conocimiento sobre esta chica, sobre la vida de esta chica, sobre algunas actitudes de esa chica previas al ataque, ella llega a una conclusión falsa, por supuesto, de que eh, está buscando llamar la atención. Quiero decir que esto que nosotros estamos dando como obvio, eh, del, como se muestra en el primer episodio, no todo el mundo nos estamos enterando interpreta como obvio que eh, Marie está diciendo la verdad, que es, ese abuso sucedió y que eh, la manipulación de, su, de los policías y de sus conocidos es en realidad este gaslighting del que estábamos hablando y esta básicamente destrucción de su vida entera, que es lo que muestra la serie. ¿no? Es,
1: es, es, me parece, aparte prueba de lo bien contado que está todo el proceso traumático y cómo la narración permanente de lo que ha pasado son como, son como unas especies de flashbacks de, del trauma que van y sí. vuelven eh, el público ve algunos fragmentos de este ataque uh -huh. que es claramente muy cuidado y muy explícito sí. en lo que se ven sensaciones al y, mismo tiempo y traumáticas hay que decir que quien no
0: quien tenga sensibilidad eh, por estos especial, temas es muy complejo sí.
1: es muy crudo muy explícito uh -huh. eh, no hay un tratamiento tranquilizador del no, tema, sino por el todo contrario, lo contrario, un intento de tomarlo en todos sus múltiples aristas y profundidad y dificultades que hasta el día de hoy esta historia va y viene en el tiempo porque los ataques, después hacia adelante se va a descubrir que este ataque es solo uno de un violador Cereal. serial, uh -huh. que la investigación va, va a centrarse en tratar de atraparlo. Entonces hay varias víctimas que entran en, en la investigación. Sí. Eh, la idea es contar como un delito que es considerado por estos primeros eh, detectives como un delito menor uh -huh. porque no ocurre una muerte uh -huh. es un delito de una tremenda com eh, complejidad y con una capacidad de eh, destruir las vidas de muchísimas personas a su paso y que precisamente es tomado con una ligereza porque precisamente no hay una pérdida de vida y que es un delito complicadísimo de eh, investigar. Eh, que le, eh, hay una toda una escena en la que las, la segunda detective, que es Merritt Weber, ahora sí. vamos a hablar un poco de los excelentes actores uh -huh. que tiene eh, Inconcebible. Sí, de todo el equipo creativo en Todo general. el equipo creativo que es superlativo, uh -huh. dice que algo así como en cualquier violación hay tres escenas del crimen. La sí. escena del crimen en donde ocurrió la violación y los cuerpos de la víctima y del el victimario del victimario, del violador. Entonces es un delito complejísimo, uh. el tratamiento está a la altura de la complejidad sí. y eh, eh, de esto viene la alerta que, a la que se refieren a ti, no se nos eh, facilita para nada como espectadores la tarea de identificarnos con las víctimas. ¿eh? No. Hay, hay, una, hay una búsqueda estética y dramática muy exitosa, por cierto, de uh -huh. ponerte en el lugar de la víctima y, y cómo se siente acechada, acosada, traumatizada y revictimizada permanentemente por una investigación que no la pone en el centro como la persona que hay que cuidar, que a sí. veces es, por momentos es, difícil de, es de, difícil de seguir. Y al
0: mismo tiempo tampoco, esto que yo digo, también la muestra como esa chica... Eh, con un poco con los valores un poco perdidos con eh, una necesidad de llamar la atención con eh, cierta rebeldía normal adolescente pero cargada con eh, su historia tre tremendamente eh, traumática personal anterior al ataque entonces es lógico que sea ese pequeño resquicio de eh, no de dudar de ella porque bueno eso cabe, digamos, le cabe a cada espectador, pero la serie no es que busca que uno dude, no están manipulando al espectador para no eso, no. pero sí lo que busca, muy interesantemente, es mostrarnos toda el todo el espectro de esa vida, todo el espectro de sí, esa son personalidad. Personas, no
1: únicamente no son únicamente Ni, lo que les ha ocurrido el, del, el delito del que han sido víctimas, sino son personas con toda su complejidad eh, y no hay esto, eh, la víctima perfecta, que no. es como una suerte de mártir santa, que entonces es... No, no, son personas, y no. todo el tiempo, el esfuerzo está en construir la dimensión, la multidimensionalidad de cada una de las personas involucradas en estos casos. Sí. Empecemos, si sí, tenemos que empezar a hablar de los personajes de Inconcebible, claramente las dos detectives que terminan uh -huh. uniendo sus investigaciones porque descubren que dos víctimas tienen en común, eh, digamos, los victimarios de dos de los delitos que están eh, investigando tienen cosas en común. Sí. Son Tony Colette, por un lado, y Merritt Weber. Eh, son dos actrices que los seguidores de las series de Netflix Seguramente las han visto en innumerables sí, yeah, oh, películas y series uh -huh. Sobre todo en el caso de Toni Collette, más bien cine Sí pero Nicoleta ha hecho una carrera desde su debut impresionante, eh, en la boda de Muriel en la boda de Muriel, componiendo a heroína, siempre al borde de la fractura, sí, o el ataque pero, de nervios, pero, o la disolución de la personalidad, pero acá eh, está completamente compuesta, esto es lo fantástica. contrario ya dos son como un pilar de sí, integridad, sí.
0: sí, de integridad de,
1: de, 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 de y de, de sonoridad. son muy graciosas también, sí. o sea, eh, en el para quien esté pensando o no, si tomar este fin de semana para, para ver los capítulos de Inconcebible, les decimos que vale la pena, es una serie sí, muy sí, buena, sí, muy sí. dura, pero también tiene algunos chispazos de humor, Sí, y... entre ellas dos, que realmente están perfectamente situados cuando uno dice, no puedo más, no, que alguien me ayude. No, de hecho, no, no puedo más. Sí, no solo los
0: chispazos de humor, sino también chispazos de de alivio y ¿no? de humanidad. Y de humanidad. No, bueno, cuando hay gente que está
1: pensando en el otro, Exacto. que tiene vocación de
0: servicio. De Eso, y, y, y digamos, y, y el contraste es muy fuerte, el contraste entre unos de los detectives del primer caso y las detectives de los siguientes. Uh -huh. eh, obviamente eh, hay una cuestión de género, pero también hay una cuestión de humanidad toda, y obviamente en la estructura dramática de la serie es necesario ese alivio, porque incluso están investigando y están tratando temas horrorosos y, y, y mujeres absolutamente traumatizadas, pero lo hacen de tal manera que uno siente alivio cuando lo ves porque dice, por lo menos la están tratando bien. Es terrible. No,
1: no, claro, sí. Pero la, la vara así. queda tan baja al inicio de la serie que sin haber precisamente la, la marca de cualquier buena obra dramática es nadie nos tiene que explicar que hay un contraste abismal uh -huh. Entre el modo que ocurre la primera entrevista con la víctima en el caso de los dos detectives de Marie y la entrevista que hace el personaje de Merritt Weber a la segunda víctima en otro lugar relativamente cercano. En otro tiempo y lugar, sí. Y en años distintos, uno ve nada más que por la juxtaposición de las dos entrevistas la diferencia uh -huh. entre poner a la víctima primero y su bienestar y evitarle re, ser retraumatizada re y aparte ser efectivo en, en, en conseguir la información que claro, necesitan para hacer la investigación. Para hacer bien su trabajo, básicamente. Claro. Sí.
0: Bueno, la que, digamos, esto, nombrábamos a Tony eh, desde, bueno, la voz de Muriel, a, no sé, eh, un gran chico, a, sí. eh, bueno, sexto sentido, a, o sea, innumerables personajes, muchas veces secundarios o con protagonis protagonismo compartido, como por mm. ejemplo sucedía en la película, que era interesante, no era fabuloso, pero era interesante, que era en sus zapatos, que tiene... Por cierto, exacto, Era
1: fue escrita por... Está
0: adaptada a una novela de Jennifer Winner, eh, adaptada por Susana Grant, que es una de las creadoras uh -huh. y guionista de Inconcebible, eh, que escribe todos los guiones y dirige un par de los capítulos, y que realmente eh, hace un trabajo impecable impecable en esto de... Eh, a mí me, me, siempre me, me, me fascina esta idea de los guionistas que sigan su camino sin torcer por eh, miedo a que el espectador no soporte lo que están mostrando. No, no siendo porque puede ser una comedia también, no por, por hacer sufrir al espectador que es algo que detesto profundamente y que uh -huh. me aleja de cualquier obra de ficción, sino por ser consistente con su propia historia, con su propio relato. Y eso es lo que hace, en este caso, Susana Grant de principio a fin. Nunca deja de saber la historia que está contando y de sostener la historia que está contando. Creo que es una de las cosas más destacables de Inconcebible porque muchas series, incluso las que más nos gustan, suelen pisar el palito, digamos, suelen. Sí, sí. O
1: incluso para obtener un gramito más de simpatía para con sus personajes sí. o dejarlos mejor parados, debemos decir que Susana Grant, su película más conocida es, obviamente ella escribió Erin Brockovich, para es. que tengan en claro el registro de estas uh -huh. dos mujeres, claramente lo, el registro más cercano a estas minas que... Se han hecho de abajo y tienen muy en claro para qué están en el mundo y están dispuestas a hacerlo, sí, como dice Nati. Y han vivido sus batallas, ¿no? A como dé lugar. Uh -huh. eh, es innegociable, digamos, su sí. set de valores es innegociable, incluso a costa del eh, éxito de sus propósitos. Eh, son Las dos, las dos eh, policías que encabezan esta investigación son un uh -huh. poco... Eh, parientes lejanas en, en su fortaleza y su profunda humanidad Totalmente. el personaje de, con, por el que ganó Julia Roberts el Oscar y además que, bueno, en ambos casos son historias reales, adaptadas uh -huh. a, a una ficción. Bueno, bueno me, también eh, Susana Grant escribió eh, 28 días, la película de, sí. de Sandra Bullock que salía, eran los 28 días de recuperación luego de haber tenido una internación por adicción al alcohol, uh -huh, creo uh -huh. que era. Sí, eran los 28 días de internación por uh -huh. adicciones varias. Claro, sí. de, también escribió una película que a mí particularmente me gusta mucho, que es Ever After, la sí. adaptación de Cenicienta que protagonizó Drew Barry hace como 20 años, que fue sí. el embrión de la del revisionismo feminista de los uh -huh. cuentos de hadas en Hollywood. Uh -huh. Es una Penicienta
0: muy buena, eh, por cierto. Sí.
1: Dougret Scott era su príncipe azul, Ajá. era muy divertida. Ella era el, el Proto feminista. ¿no? Claro, era un sopenco total y ella tenía Todas las cartas, sí. se la pueden encontrar sobre todo para ver con chicos, es preciosa, tiene una dirección de arte hermosa, uh -huh. eh, eh, también es eh, un guión de Susana Grant, que acá también está acompañado por el equipo de eh, escritores barra matrimonio, que son Ayelet Waldman y, y Michael Chabon, que sobre todo Michael Chabon trabaja bastante con la cultura popular, es el sí. autor del de guión, el, creo que el guión más exitoso y más conocido, es el de Wonder Boys. sí. Claramente. Tiene un título en castellano de esa película que ahora eh, no nos vamos sí, a acordar. Eh, vamos a hacer uso, acá tendríamos que tener un cartón con hacer uso sí. de la plataforma que ustedes <ríe> imaginan para sí. chequear A ver,
0: antes de... de
1: tapame, tapame el bache.
0: Te por te te el bache diciendo que es la película protagonizada por Michael Douglas, por eh, un Robert Downey Jr. pre-Iron Man, por Toby Maguire, donde eh, básicamente cuentan eh, un fin de semana. Fin de
1: semana de locos. ¡Ahí va! ¡Qué horror era! ese título! Por eso
0: no nos lo acordamos. Un fin de semana en un, de un eh, novelista muy exitoso que ha tenido, por falta de inspiración, que volcarse y dedicarse al, a la, la enseñanza de literatura en una universidad muy prestigiosa, y es un fin de semana donde a él lo van a reconocer, y tiene a este mmm, discípulo que es, es Toby Maguire, y bueno, las cosas que suceden Las cosas ahí, que, le pasen, exacto. que está muy muy bien todo lo que pasa, los actores los tres son maravillosos Robert Downey Jr. hace un papel chiquito de Sí, cuando... es otra
1: película para buscar si sí. después de ver esto para sí. conocer, siempre está bueno ver otras cosas que, que hace la gente uh -huh. que a uno le gusta lo que hizo Sí, Así que esta lo zona interesante de... Bueno, de Meredith Weaver no dejemos nada todavía No, no, eh, es una actriz excelente y muy joven, a diferencia de Tony Collette que ella es reconocida y tiene sí. una carrera hecha Sí, sí eh, el... Uno de sus papeles más conocidos es en otra miniserie de Netflix que está disponible y que pueden ver a continuación si todavía les queda resto Para <risa> sí, seguir sufriendo descansen un poco, Se ¿no? sufre un poco menos sí. Es un western que se llama Godless Lo hemos recomendado bastante uh -huh. en, en este podcast porque también es una miniserie Por eh, ese papel Ella ganó el premio Emmy uh -huh. Así que bueno, muy, muy merecido En donde hace también un, un personaje Así silencioso mm. Muy fuerte, en este caso es la como intendenta de un pueblo minero que pierde a todos sus hombres en un accidente y ella queda a cargo de, del manejo del pueblo, que después obviamente también una, una, una miniserie de, de impronta feminista sí. claramente. Eh, es excelente también el trabajo que hace ahí. Eh, fue el papel como que la puso en el mapa y acá uh -huh. en este caso tiene también otro, otro guión a la medida de su capacidad de... Reaccionar sin palabras que parece mm, eh, sí. inagotable. Sí. sí, también, bueno, eh, para, para
0: ver el espectro de su talento, digamos, era la joven e inocente, ingenua, enfermera, eh, aprendiz eh, en Nurse Jackie, uh -huh. donde se medía Cierto. con Idi Falco, nada menos que con Idi Falco, y lograba destacarse de una manera, y haciendo este papel de una jovencísima e inocente. Eh, enfermera que creía en lo que hacía que creía mm, muy muy religiosa y demás frente a la totalmente gastada harta sí, adicta sí, es que es
1: casi es casi como un prototipo así viste del strong silent type de los westerns. Sí. tipo un, un Clint Eastwood eh, joven digamos sí. o sea, es como muy silenciosa muy centrada con sí. grandes en el caso, valores igual en el caso lo digo el porque no, no era, era así era más bien completamente distinto
0: Simbrona digamos hmm. era el, el el digamos el sonido de la voz eh, aguda que al personaje, a Jackie, el personaje de idi Falco la sacaba de quicio, básicamente. Pero también era el ancla moral de esa serie que no tenía muchas anclas morales. Exactamente. Eso bueno, y después decíamos de Michael Chabon, que uh -huh. lo pueden leer como Chabón Michael también. Miguel Chabón,
1: claro. Miguel Chabón.
0: Exacto, que es un gran novelista. Uh -huh que sí eh, está muy interesado en los fenómenos de la cultura popular uh -huh. y que está en los últimos dos años, más o menos, bastante dedicado a las series. Uh -huh. eh, es uno de los productores y guionistas de la nueva Star Trek Picard, uh -huh. digamos, y está preparando, vamos a ver cómo llega
1: a, a nosotros eso. Sí, probablemente. Es posible que así como eh, es una serie de CBS All Access, como es eh, eh, The Good Fight y, de, y Star Trek. Eh, y la nueva la nueva Star Trek me estaría saliendo. La Discovery, ¿no? Discovery, Discovery sí. exactamente. Gracias. Que salen a la venta los derechos y bueno, uno lo tiene Netflix sí. y el otro lo tiene Amazon, probablemente salga a la venta así. También es el autor de la letra de Upton Funk. Sí, sí, me Así totalmente eh, sí. la
0: digresión cualquiera, pero es un mérito. Eh, eh, no, es, es el famoso hombre del renacimiento o el, hom o el hombre orquesta. Sí, es lo que decía, está preparando la versión... En serie de una de sus para mí novelas más interesantes uh -huh. que en inglés no tiene, creo. Sí, pero
1: está, está traducido al castellano por más bueno, Ya les voy a decir. Yo les voy, a,
0: voy diciendo en inglés y después Dolores tan amablemente sí, me va a decir. Hoy, hoy castel, estoy, hoy, su es, pregunta no molesta. Exacto. Se llama The, The Yiddish Policeman Union. Eh, esto es una fantasía eh, en la que eh, el autor imagina. Un pueblo eh, que se rige, digamos, es imagina y no imagina, porque bueno, tiene que ver con... Eh, sí, un
1: poco tiene que ver con la historia. ¿no? Con la
0: historia, pero eh, imagina un pueblo eh, en Estados Unidos, pero que es como una especie de colonia, eh, hay una especie de Moisésville, digamos, pero claro, donde eh, la comunidad eh, judía es... Eh, autónoma y tiene sus propias reglas y sus propias leyes y tiene también su propia policía y eh, unos crímenes que ocurren ahí y este el protagonista, un policía que ha tenido como muchos embates en su vida personal, que empieza a investigar qué es lo que está sucediendo en su territorio, eh, que es además eh, un una colonia dentro de Estados Unidos Es muy, muy, muy entretenida Muy interesante, muy reflexiva Tiene muchísimos puntos en común Con lo que sucede con Las comunidades, digamos, religiosas en general La judía en particular Y su, digamos eh, Algunas cuestiones Sobre los, or, las ortodoxias Y, y las, las, la creación De un propio gueto Bueno, es sumamente interesante Se llama literalmente el sindicato de policía Yiddish. Bueno editado
1: por eh, Anagrama.
0: Se, se recomienda mucho. Eh, bueno, hay muchísimas, hay varias. No sé si muchísimas, pero tres o cuatro novelas de Michael Chabon que a los que les gusta las series y a los que les gusta, por ejemplo. Eh, la fantasía o mm, la
1: re, sí, las realidades las realidades
0: alternativas que, que se van a enganchar seguro sí después
1: tiene otra muy linda que se llama Telegraph Avenue que es el mundo del de progresismo de Berkeley qué sé yo escribe muy bien Michael Chabon. es sí. muy bueno para retratar esto, sociedades cerradas uh -huh. dentro de sociedades más amplias la mayoría de su obra está editada acá en por Ennegrama, así que si, si quieren después buscar por otro lado, hay Ed Waldman que es su mujer y es también novelista, es muchísimo menos publicado muchísimo en la Argentina, eh, es como el, el mismo caso, digamos, Siri sí, de sí. Paul Oster uh -huh. Podríamos hacer un podcast sobre eso, no vamos a entrar No, porque no ahora es eso a lo que nos dedicamos. Nos estamos yendo, volviendo a, eh, a Inconcebible. Uh -huh. eh, sí, yo quería...
0: Justamente hablamos del primer episodio y el caso de Marie. Marie está interpretada por una actriz muy joven que se llama Caitlin Dever, uh -huh. que es una de las protagonistas de una película que se llama Booksmart. Lamentablemente tenía... Eh, un estreno programado, su estreno programado en la Argentina que nunca ocurrió, eh, tenía un título horrendo que quizás ayudó a que no se estrenara. Es, 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 un, es una teoría mía, pero que era La Noche de las
1: Nerds. Exacto, es eh, una película preciosa Probablemente sea una de las comedias de este año Es el debut sí. en la dirección de Olivia Wilde uh -huh. eh, Es una película preciosa En la que Caitlin Dever está con otra enorme, de, enorme de la que vamos a hablar sin parar Que se
0: llama Vinnie Feldstein uh -huh. Que es, si, han, si nos siguen, no han escuchado Es la, la actriz elegida para interpretar a Mónica Lewinsky En el próximo... Eh, American... Crime Story. Crime Story, gracias, como estamos hoy, de oh, sí, sí. La, la, la serie antológica de Ryan Murphy eh, y es además, bueno eh, un, la, también coprotagonista de
1: Lady Bird y la, es, la, exacto, es, es la amiga de Suje Ronan en, en Lady Bird, esa es la referencia más sencilla es una gran actriz exacto. cómica pero con una gran capacidad para el sentido trágico, cosa que comparte Caitlin Deberg, a la que la pueden ver en Por Booksmart Dios. y en esta miniserie y es. podrían ser dos personas distintas tienen un rango
0: mm, no, eh, y es
1: maravilloso lo que hace terriblemente
0: llamativo. terrible, digamos, si yo tengo que y ya estoy en mi cabeza planificando eh, las actrices eh, de eh, 2020, digamos, o las que nos dejó el 19 eh, Katherine Never definitivamente eh, se suma a esa lista Una sin ninguna decisión. duda junto con bueno eh, Joey King pero vamos a hablar en otro momento en otro
1: momento sí es cierto que en Inconcebible van a ver eh, en Twitter ayer estaban diciendo algo que comparto totalmente, que es cada vez que se abre una puerta en Inconcebible va a entrar una gran actriz norteamericana. Sí. Eh, y van a haber muchas, ya hablamos de algunas, uh
0: -huh. pero hay
1: muchas otras que quizás no las conocen con nombre y apellido, pero todo el elenco que es en un 85-90% femenino es extremadamente solvente, ayuda a que le, el guión es de hierro entonces uh -huh. nadie ahí tiene un papel tiene un, un papel con poco tiempo en pantalla ninguno es un papel pequeño porque todos tienen algo que aportar a esta historia que como les decíamos para ir cerrando es muy dura digamos no es algo que recomendaríamos si ustedes están queriendo escaparse no, porque con, con, no hay escapatoria posible ni no, inconcebible no. eh, pero realmente es una serie fundamental para ver importante para entender un montón de un montón de ideas que quizás no parezcan tan importantes como lo son en realidad, y la serie hace un gran trabajo de contar por qué es importante tener políticas de género, por qué uh -huh. es necesario ten, tomar estas perspectivas en sí. cuenta. Sin subrayados, sin. sin eh, pontificaciones, exacto. sin cuestiones políticas, simplemente centrado en personas que encima uh -huh. tienen el agregado de haber sido una historia real. Y las personas que están ahí no solo son personas por el poder de la ficción de lo bien construida que está la miniserie, sino de hecho personas. están pasando en mm. personas a las que esto les pasó en realidad. Sí, y al menos deberíamos ambicionar que no vuelva o vuelva a ocurrir cada vez menos. Bueno, sí, eso seguro, y además bueno,
0: eh, eh, hablamos mucho este año, estoy pensando ahora para cerrar también, de como estas historias que son muy difíciles de ver pero que están muy bien hechas, por ejemplo ahora me viene a la cabeza una Chernobyl uh -huh. eh, no, no es comparable de ninguna manera no. pero si hablamos solo en el, poniéndolos bajo la línea de historias difíciles de ver Inconcebible es ampliamente superior a Chernobyl por lo pronto por su guión entonces digo si soportamos Chernobyl sí, sí, y lo que aplaudimos no podemos no soportar sí, eh, sí. Inconcebible y si no la soportamos bueno, no sé. <risa> Hay otros temas. Hay otros
1: temas. Sí. Bueno, Chernobyl lo que tiene a su favor en términos de, si querés, del boca a boca o del marketing es un. Es, siempre, siempre nos enfrentamos a ese dilema, ¿no? Eh, el hecho de que haya sido una catástrofe humani uh -huh. humanitaria uh -huh. global. Bueno, entonces es, es naturalmente importante y, y va de suyo es sí. está eh, hecho que es un tema importante es subrayado un tema, con, sí. claro, en este caso es más bueno es, es igualmente importante pero está centrado en una persona no, no, o sea es una persona anónima no una fue una persona famosa, mujer fue, una persona mujer no uh -huh. fue famosa después no ocurrió ningún cambio de paradigma como ha ocurrido con el caso por ahí Mónica Lewinsky sí bueno, eh, igual el eh, casi bueno, lo hemos discutir en, en su este claro. momento, yo, claro.
0: Sí, yo nada, pensaba en eso, pensaba en Chernobyl, yo lo pongo como ejemplo, hay muchísimas eh, este año hemos tenido eh, muchísimas es insoportable de ver también en términos <risa> no, 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 no es, cierto, en, es cierto. En términos de lo durísimo. que sucede,
1: durísimo. Fue un año durísimo, de miniseries durísimas, durísimo. podemos decir, ya así en nuestra sí, cabeza no, cuatro. Sí. Imagínate
0: que lo más pum para arriba que estamos teniendo es Fossi Verdon y es sobre una historia tremendamente
1: tóxica. Otro, el gaslighting, eh, el gaslighting <risa> en el mundo del arte se da también. Se da también. Eh, sí, eh, si, ha sido un año muy difícil. Si esto es lo que colectivamente hemos puesto en el arte, imagínense la realidad. Estamos haciendo balance en vivo, me encanta. Sí, me encantó, sí, sí, sí. Después vamos a tomar notas porque esto lo vamos a olvidar y vamos a necesitar que usted nos digan qué dijeron ¿Pero escuchemos qué leemos nosotros bueno los dejamos hasta la próxima semana en donde trataremos de eh, enaltecer un poco el, el vivo a la vida como bueno, diría Coldplay la idea es
0: sí la idea es que hablemos de los resultados de los premios semi así que sí. por lo menos es una fiesta qué
1: sé yo claro que no vamos sí. a estar contenta con los seguro resultados seguro que no pero no, no, no tenemos ni idea quién va a ganar pero seguro podemos anticipar no vamos a estar contentos Exacto. nos vemos la semana que viene hasta luego hasta luego